0: Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Eh, depende del horario en que nos mire, nos escuches. Eh, en estos momentos es el primer episodio de un nuevo podcast que estoy haciendo. En este caso el podcast se va a llamar los Hijos de los Libros. Si este eh, es un podcast vamos a tener invitados a diferentes personas, diferentes eh, personas de diferentes partes del mundo. En estos momentos eh, le toca a una amiga demasiado eh, buena que la conocí mediante un un reto de lectura por así decirlo y en estos momentos eh, se le da la bienvenida con un fuerte aplauso que nadie lo va a aplaudir a Leila Cobas Hello José preséntate Instagram, Facebook, Twitter, número de celular lo que tú quieras decir
1: Válgame Dios este, Bueno pues, hola a todos mi nombre es Leila Nicobas soy de México y mi Instagram es detective.ley Es una cuenta en la que subo muchas reseñas y diferentes cosas acerca de lo que leo Principalmente thrillers, eh, policiaco, terror y demás Ahorita no he subido terror por cierto, pero, pero espero pronto subir terror
0: Aprovechando que el próximo mes de octubre podríamos Pero tampoco no he subido terror en mi cuenta Y es algo raro porque a mí me gusta un poco eso
1: Sí, pues volvemos a lo que hemos platicado anteriormente, ¿no? El, el que leemos de todo menos de lo que más nos gusta.
0: Es como que tenemos un, un, un género favorito, pero por tratar de no abrumarnos demasiado, terminamos leyendo otras cosas. O como te decía, este, yo pasé como cinco o seis meses leyendo romance a full, y recién ¿Sí? me puedo salir <risa> y, y ahora estoy leyendo variedad de cosas. Con el grupo de Agatha, de Agatha leyendo libros de misterio, prácticamente.
1: Eso sí, con el grupo de Agatha, la verdad, este, ha estado muy padre. O sea, el, el, el estar leyendo un libro de Agatha Christie me está gustando. Pero ahí no fue donde te conocí, ¿no? Te conocí en la Copa de las Casas.
0: Claro, fue en la Copa de las Casas. Por eso, un reto de lectura, prácticamente.
1: <risa> sí, es cierto. A veces se me, se me olvida que es un reto de lectura. Como que en mi cabeza los, los retos de lectura son más como los riatones que son de que un, un tiempito y luego ya, no todo un año
0: <ríe> como este,
1: pero wow, o sea, neta.
0: No sé por qué eh, cuando dice el reto de lectura, yo lo más, yo más eh, lo tomo como, no tanto como los de 24 horas leyendo o 48, cosas así, sino más yo lo cojo de, de, este, de como el Reading Rush o el Verano Ton, cosas así. Ya, o sea, los de consignas. Los de consignas, ajá.
1: Sí, de hecho, híjoles, lástima que, que la grabación se hace en un momento <ríe> en un momento en el que todavía no puedo hablar, <ríe> pero vienen sorpresas en mi Instagram para octubre, de la mano de otra personita importante en, en la comunidad este de Argentina, de hecho, y pues, híjoles, no puedo hablar mucho, pero viene una sorpresa para el próximo mes.
0: Bueno, <ríe> o sea, lo lo bacán es lo bacán que ya mismo más o menos al final si es que no nos pasa lo que nos ocurrió antes eh, te vas a vas a poder promocionar eso no, no vas a hacer no vas a este, no vas a ofrecer tu producto a ver si lo compramos
1: <risas> muy bien Me sí.
0: perfecto porque, yes. muy, Ajá. porque muy claramente como estamos redundando es como que no tenemos un tema de conversación y creo que se dieron cuenta, así que ya, seguir redundando nomás.
1: Sí. Fíjate que ahorita que mencionabas lo de lo de que leemos de todo menos de del género, a mí me pasa que lo hago con intención, o sea, realmente no es que yo diga, ay no, solo quiero leer crimen o thrillers o misterios y cosas así, sino que hay veces en que, no sé si te pasa que los libros te den resaca, Ah, y, sí. y cuando me pasa eso, cambio de género. O sea, por ejemplo, si leo... ¿Qué libro me dio resaca recientemente? ¡Ay! Uno que de hecho no, no reseñé en, el, en, el, en mi Instagram como tal porque no estaba segura del género. Pero es el de Kate Morton. Se llama El Jardín Olvidado. ¿El Jardín Olvidado? ¿El Jardín Secreto? Hay un libro que se llama El Jardín Secreto y uno que se llama El Jardín Olvidado, y no recuerdo cuál de los dos es. Uno de los dos es, es. de Kate ¿Pero lo
0: leíste, lo leíste sola o en lectura conjunta? Porque hasta donde esté, hasta lectura... donde esté este, El jardín de El, el Jardín, digo, eh, uno de los dos jardines los leyó el, el grupo de ágata como lectura conjunta, cosa que parece que no funcionó y ahora nos quedamos solo con el principal. Pero lo leyeron eh, como lectura conjunta alterna.
1: Sí, fue el de Kate Morton, sí, eh, me acuerdo que se hizo esa lectura conjunta, pero yo creo que estuve, estuve haciendo bola nada más, o sea, estuve que para hacer volumen casi creo, porque ya lo había leído cuando entré. Y eh, yo leí ese libro con unas amigas, tenemos un grupo de lectura que somos puras niñas, de hecho el grupo se llama Mujercitas, curiosamente, un saludo para mis pequeñas, este, somos de diferentes países, y surgió por otra por otro grupo de, de lectura, estábamos todas en un grupo de, de una eh, booktuber de acá de México, y este empezaron a hacer grupos para las lecturas conjuntas que se hacían con ella, y entonces se hizo el de ellas, y aparte se armó uno para leer el libro de IT, y ahí las conocí, en el de grupo de IT, y me jalaron al de Mujercitas, y éramos 25, o sea, quedamos de que nada más íbamos a ser 25, ¿no? Y este. Y hemos hecho lecturas conjuntas, de hecho, este mes pasado acabamos de terminar el libro de Cariño y Cuánto Te Odio, el de The Hating Game de Sally Thorne.
0: ¿Ya? Yeah,
1: sí, lo, este... pero no lo he leído. Sí, o sea, la verdad yo lo amé, pero <ríe> fíjate que me llegó ese libro en un momento muy bueno, porque el mes pasado terminé con muchísimo crimen, muchísimo, o sea estuve leyendo Postmortem eh, y luego también Gente Letal y el de Agatha Christie y, o sea, como que fueron muchas cosas muchos libros muy seguidos y fue de que, está bien, necesito como que despejarme un poco y pues me cayó este
0: No sé, pero yo este tipo de libros que no te hacen pensar a mí me gusta leerlos cuando eh, no sé, cuando tengo cosas de la universidad, eh, cosas así porque a veces es demasiada información abrumadora en... en no abrumadora, pero sí es demasiada información en, en la universidad. Y te llega algo tipo... O sea, a mí, me, a mí no me gusta. Pero es como que para lo que lo que yo lo cojo es After. After me cagó la vida hace como... que Tres años casi. Porque yo leí ese libro y me resacó. Me quedé casi todo un año sin leer. Pero no porque el libro sea bueno, sino por todo lo contrario. Para mí fue súper malo. ¿Cuál? After, de Ah. Ajá. Y, o sea, para mí fue súper malo. Fue malísimo. Tan, fue tan malo que lo volví a releer. Solo para confirmar. Wow. Para estar seguro. Sí, o sea, por si acaso puede que llegara un momento que no era. Y ya, pues, lo confirmé y sí, es malo. Y este... Y todavía tengo que leer los otros. Sino que... O sea, el conflicto con el libro ya todo el mundo lo sabe. Pero a mí me gusta ese libro porque me hace llevadero el, el, el día, no sé, como que no tiene una, una, una trama tan a fondo a más de dos chicos que se pelean, tienen sexo, son el amor de su vida y se pelean. ya así en un círculo vicioso. Entonces sí,
1: pues, es... Uh -huh.
0: Claro, y entonces eh, me gusta eso porque eh, no me hace pensar demasiado, o sea, no tengo que descubrir un crimen como en Agatha, por ponerte un ejemplo, o no tengo que, eh, no, no sé si estás en el grupo, no, no creo que estés en el grupo de manga que tiene eh, Maggie con Ali, creo que no. No, no. No, ya yeah. Y en en, en esos, en ese grupo a veces este, hay un manga que a mí me hizo pensar demasiado que se llama Orange. Uh -huh. Y y es porque eh, te engloba demasiadas, demasiadas ideas. A mí me encantó, pero sí me hizo pensar. Entonces, ese tipo de lecturas como que no irían comparado con After. Más o menos así. No sé si me voy a explicar, pero es como que After no te hace pensar. En cambio, Orange a mí sí me hizo pensar. Pero After yo lo tengo como un libro pasajero para pasar el día y poder llevar eh, más llevadero todo. O sea, leer... Sin necesidad de, de, de pensar como que un asesinato cosas así. Claro,
1: y, y no es tanto como que sea un libro en el que no necesites pensar, sino que más bien es es un libro que es tan cotidiano, es algo que sucede en todo momento y tan, tan así, o sea, de que el romance, el conocerse, o sea, los contemporáneos y, y los romances, de repente pues son cosas que, que ves muy seguido en películas o en el día a día y. Y el, como que el vocabulario y todo, porque pues eh, también, por ejemplo, de romance también están Orgullo y Prejuicio y Romeo y Julieta, pero si lees eso te duele la cabeza. ¿Por qué? Porque la, la forma de redacción es muy compleja y, y entonces sí necesitas pensarle, pero no tanto pensar en, en cuanto a, a la trama, sino que pensar en, en cuanto a, a lo que te está queriendo decir el autor, ¿no? La autora. Este, en el caso por ejemplo de los de crimen como dices efectivamente o sea te llegan a, a te llega a cansar un poco más esa lectura o, o llega a ser un poco más compleja desde el punto de vista de que necesitas estar recordando cosas que son como más puntuales no como que en un libro de romance dices ah bueno sí se conocieron y este y mira o sea le hizo esto malo pero no tienes que enfocarte en eso porque lo recuerdas hasta sin querer. Pero en un libro de crimen, no, en un libro de crimen es como eh, se dieron cuenta del collar, o oh, mira, el collar, o sea, no pierdes de vista eso, ¿no? Ese, ese pequeño. ¿Sí? Entonces, yo creo que también por eso es mejor, como, como diríamos acá en México, campechanear un poquillo la, la lectura, ¿no? O sea, como que leer de todo un poco.
0: Claro, es como, eh, no sé, en un libro de. Es como que este tipo de, de lecturas, las románticas, eh, en este caso, que son más light, por así decirlo, este yo no sé, puedes estar leyendo, eh, por ponerte un ejemplo que lo dijiste hace, hace un momento, It, que es un señor libro de mil y más de páginas, más o menos. Si <risa> sí. te pones a leer un libro de romance junto con eso y la, la, la lectura te la da menos, o sea, es como que yo no sé, lees 50 páginas de IT y te lees 50 páginas del otro libro y no vas a saber y regresas a IT y ya te terminaste leyendo IT en lo que te leíste también tres libros más que, que no te hicieron perder de la historia principal que no te hicieron este no te hizo tan eh, difícil llevar la lectura de IT porque IT es pesado okay? o sea, yo lo veo pesado porque todavía no lo termino me quedé en la mitad y y ya, yo lo leí, me quedé en la mitad y me, apare, me me abrumó demasiado que literal lo dejé pese a que me gusta eh, la película de los 90 que esa sí me encanta
1: la peor adaptación mande por cierto, la peor adaptación por cierto
0: <risa> mira tú
1: que dice? mucha gente dice eso mucha, o sea, mucha gente dice que el, emotivamente y acá como que en el cora está la de los noventas obviamente pero, pero, si agarras el libro y, y te vas a, a fidelidad con, el, con la historia, la del año, la de estos últimos años, la, la más reciente es la que está más, es más fiel al libro. Sí le faltó pedazos y sí le cambiaron muchos otros, más que en la segunda película que en la primera, pero, pero está muy bien adaptado. Simplemente lo que yo le dije a mucha gente en su momento. Que decían, ay no, porque hicieron el payaso tan fea tan feo? porque le cambiaron la vestimenta? Y yo, porque esa vestimenta está en el libro? O sea, no puedes cambiarle la vestimenta al payaso cuando el libro te, te describe la vestimenta del payaso y no era nada que ver con el payaso de los noventas.
0: Claro, el payaso de los noventas era más, más payaso propiamente dicho. Y en cambio, el, el, uh -huh. el, el de los mil es como el que guarda. O sea, sí. Es un payaso, pero como que guarda eh, seriedad en lo de ser payaso. O sea, es como que un payaso serio, por así decirlo.
1: Es un payaso que se respeta.
0: Ajá, es como que te da tus putazos y... Pero sí, y o sea, no sé, o sea, yo me vi la en los 90, y pese a que soy un, un miedoso de primera categoría, porque siento, a mí no me sirve eso de de que mira una película de terror para impresionar a una chica. No, o sea, sí le impresiono, pero de lo miedoso que soy. <risa> wow Sí, pero no me gustan las películas de terror. O sea, si hay que verla, ya, chuta, hay que verla. No, no, pero igual, a que yo te voy a gritar cuando me dé miedo, porque literal, me da miedo. Toda película de terror, así todo el mundo diga que las de antes daban más miedo que las de ahora. Igual, yo me da miedo, el mismo miedo siento. O sea, no no ha, no ha perdido vigencia eso de que una película de terror tenga miedo en mí. Yo estoy, yo cada que puedo, y mi mamá, mi, bueno, solo hubo una película de terror que no me hizo dar miedo, que es este Verónica, no sé si la has visto, estaba en Netflix, pasa chance. Mm,
1: no la he visto, pero sí tenía muchas ganas de verla, pero es como terror psicológico, ¿no?
0: No sé si sea terror psicológico, solo me dijeron, vamos a ver esta película de terror, porque estaba con un primo que estaba de vacaciones aquí entonces estaba quedando en la casa, y me dijo, vamos viendo, y yo, ya, qué trip, y la vimos, y yo me estaba cagando de risa, porque no estaba, teniendo... o sea, yo estaba esperando decirle a mi primo, oh loco, protégeme, o alguna mariconada así, no. ¿Y no, disculpa la, la palabra mal dicha no, alguna pero alguna <risa> no. es que decir mariconada como que no, pero se me salió, bueno, pero decirle algo así, y como que protege algo así, como que para hacer risa entre todos, y, y el tipo así. Pero no, o sea, yo me estaba riendo porque es de, de una chica que, con, que encuentra una ouija en, en, en el colegio donde estudia, y ahí se aparece un demonio, y algo así. Pero, o sea, creo que más o menos me da la monja de las películas del conjuro, más o menos me da la monja que esa película en general, que es más directa como que, con cosas así, porque tiene la Wii y todo eso la monja no la monja es un espíritu y aún así me da más miedo la monja
1: pues sí, eso sí yo de películas de terror casi no veo, prefiero leer terror que ver terror porque leer terror, pues nada más cierras los ojos y dices, no pasó, no pasó no leí, no leí y se acaba
0: <ríe> y la si película no, miraron, no Si no lo miro
1: no es real <ríe> Exacto <ríe> Fíjate que hace poco me pasó algo Bien raro, no me acuerdo si ya te conocía Para entonces Me tocó leer un libro Pues he leído libros de terror mm, Sí Pero el terror clásico que Frankenstein, Drácula este El extraño caso de Doctor Jekyll y Mr. Hyde eh, es... No sé eso en no es lo, terror, ya
0: yes. Eso te iba a decir, en lo personal yo creo que esos no, no son como que terror, porque, o sea, sí, como la han adaptado, sí dan miedo. Pero, o sea, siento que terror como tal no es.
1: Exacto. Y, por ejemplo, It lo leí y pues tampoco. este Leí el retrato de Dorian Gray, que también mencionan que, que pudiera ser como terror suspenso y pues tampoco pero leí hace poco un libro de un autor mexicano que escribe eh, como tipo suspenso slash terror un poco, y no, sí ahí sí me estaba, no, sí, ahí sí, sí me, me pegó unos sustotes, y estaba leyendo, y yo así como que, oh por Dios, ya no quiero leer, oh por Dios, ya no quiero leer, está bien, tengo que seguir, pero oh por Dios, estoy un feo y, este, y el, el libro en sí era de, de diablos, entonces imagínate yo de que leyendo y, y oh por Dios, no, Diosito, ayúdame, <ríe> no, por favor, y este pero ese sí, o sea, me, me, me perturbó un poco por, por la forma tan gráfica que tenía de, de hablar, de, de escribir el autor, estuvo muy bueno, de hecho, es el autor, bueno, es el libro en el que se basa la serie de diableros, de Netflix.
0: ¿Cómo se llama el autor?
1: Es. Eh, FG. Sí, FG Hagenbeck. Y es de México. Tiene nombre sí. inglés. Sí, porque tiene ascendencia de otro país.
0: Ah, es, ya, eso es mucho. <coughs> ya, eso explica sí.
1: muchas cosas. Sí, pero, y tengo, o sea, el libro no lo había leído, lo tengo desde hace. Diez años, apenas lo leí este año Y este, lo tengo firmado Por él, no, tiene nueve años Nueve años creo, 2011 dos, 2011 es Este, y lo tengo firmado por él y todo Y apenas lo leí Y este, y pues sí, sí me andaba Dando un poco de miedo Y luego yo que lo leí en la noche Dije, no, este libro lo tengo que leer a plena luz del día Por favor
0: Sí, porque hay, hay, hay este no. Hay este, ¿cómo se llama? Hay, hay, hay libros que sí te lees y los tienes que leer en la mañana. Por ejemplo, eh, yo leí uno de King. Bueno, todavía no tenía nada. Cuando era una, un, un lector X, cuando no, no salía a flote con nada prácticamente. O sea, tenía el blog por ahí, pero no estaba tan como yo quería, como está ahora. Y entonces estaba, yeah. eh, estaba leyendo Misery, porque fue el primer libro que leí de él. Claro, yo pendejo primero quería leer este hit no puede, y ahí dije, no, no creo que sea tan malo, al final elegí el, el, el libro equivocado, dije entre mí, entonces elegí Misery, y ese libro sí me dejó totalmente eh, asustado prácticamente porque yo en las mañanas no podía leer, en las tardes hacía deberes en ese tiempo, ya no, pero en ese tiempo sí, y en las noches yo podía leer eh, como que entre comillas tranquilamente porque nadie me, me decía nada, y este, en la noche, y no sé en qué momento, eh, Annie, que es la protagonista en este caso, hace algo totalmente este, denso, para una, perso un, una persona que recién comienza como yo, hace esta cosa densa, y yo, o sea, yo me sentí que salté de la cama donde estaba durmiendo, o sea, me sentí como que... Esos impulsos que te da como cuando duermes y sientes que te caes.
1: nada ah, más, ya. Yeah.
0: Más, más menos así estaba yo. <risa> ah, qué horror. Sí, y estaba es que, bien feo todo.
1: Y es que también, por ejemplo, si nos ponemos a pensar en los libros de terror de antes, o sea, por ejemplo, como te mencionaba, Frankenstein, Drácula, que son considerados de terror de aquel entonces, pues realmente, o sea, son cosas como que tan fantasiosas que dices, ahí eso no puede pasar pero el terror reciente son cosas que dices, ay, como que sí, sí podría pasar, o sea, te ponen de repente sucesos, ni que terror psicológico, que, no sé, alguien te secuestra, y luego, este no sé, te pone a hacer cosas en contra de tu voluntad, con tal de que de, 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 de soltarte, este, y, y dices de que, ¿qué? O sea, y, y hay gente que sería capaz de hacerlo, ¿no? Entonces, como que ahí está ese ese como como constante suspenso y juego con tu cabeza y con tu mente para que pienses que realmente es posible. Porque, por ejemplo, um, ver, no sé, una película tipo, vamos a decir, Anabel, sí, pues con ganas, o sea, es una muñeca. Mientras no se te acerca la muñeca, tipo mientras no tengas una muñeca similar así de monstruosa y fea en tu casa, pues todo bien. Pero luego te pones a pensar, por ejemplo, en Rec y dices, ay, nanita, o sea, un virus, oh, mira, el coronavirus, y así, o sea, que sí te, si sí te siembra un poquito de, de miedillo, ¿no? O sea, bueno, al menos a mí, desde que estamos aquí con lo de la pandemia, no sé cuántas veces me ha tocado soñar algo así, como tipo la película de rec, y yo de que ya, basta.
0: Sí, es bien, bien de eso. Ese, ese, tipo de ese tipo de terror sí si da, si da con un poco de miedo porque más que nada juega con tu psicología. Y es como, sí. como no sé, como los juegos los, los Ejíksuas, la película es no Yo sé, nada tiene que ver de libros. Pero los vamos más cabros creo que se llaman. Eso también es un terror psicológico bien, bien denso. Porque el tipo este, eh, como tal, tiene como filosofía de que el man es juez jurado y verdugo. Entonces, te vio a ti que hiciste algo mal y te vio con otro man que hizo algo peor. Y ahí tienes que decidirte si ganas o pierdes. O incluso, eh, cogen a ti y ponen a diferentes personas, amigos tuyos, que hicieron eh, cosas que no debían. Y ahí tienes que elegir entre tu vida o la de él. O si es digno de morir o no. O sea, cosas así, o sea, es bien. Que sales traumado de ser. Hasta yo salí traumado. Uh -huh. Sí, es bien denso Bueno, y algún tipo de algún libro que te haya hecho pensar lo contrario algún tipo de fantasía que te guste
1: ¿Fantasía que me guste? Hmm. Este, Romeo y Julieta <risa> Perdón,
0: no, no, no Es eso o sea, Es el amor de mi vida y en tres, en tres días Creo
1: que no pasa no ni... creo que es uno. Uh -huh. Fíjate que odio ese cliché. Yo creo que ese cliché puede hacer que me desilusione un libro. Y me pasó. No quiero dentar el spoiler, pero me pasó con un libro clásico de detectives. Y me dolió. Me dolió el alma, el espíritu, todo lo demás. Porque odio con todo mi ser el instaló. Lo odio. Porque, sí, o sea, si lo he llegado a sentir de que ves a alguien y dices, oh, o sea, llega hasta el punto de, oh, mira, está bello y qué lindo y, y ya, pero de ahí a, me voy a morir por él, daría mi vida entera por él porque es el amor de vida, no, 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 hay límites, hay límites. Entonces, claro. este, libro de fantasía. ¿Cuál era la pregunta? ¿Libro de fantasía de qué?
0: ¿Qué más te gusta? O sea, que te haga pensar lo contrario. Porque estábamos hablando de libros que, que te tienen este este suspenso o este terror psicológico. Entonces, un libro totalmente diferente a ese, a ese uh, tipo de...
1: Fíjate que fantasía casi no leo. Estoy leyendo La Saga de Harry Potter. ¿Qué más leo de fantasía? Estoy tratando de pensar... ¡Sí! ¿Sabes cuál? Bueno, y también es instaló, pero... Te lo juro que a él se le perdona, a ese libro se le perdona todo. Yo le perdono todo a ese libro. No está dentro de mi lista, tal vez, de libros favoritos, pero es un libro muy especial para mí, porque me ha sacado de dos bloqueos lectores. Cada que me bloqueo, leo ese libro. Nada más he tenido dos bloqueos lectores en lo que tengo de, de vida. Gracias a Dios, porque son horribles. Y es La mecánica del corazón de Matías Malciú.
0: Es hermoso ese libro, yo sí lo leí, y sí está entre mis libros favoritos.
1: Está precioso ese libro, o sea, es increíble que pudiendo hacer una gran película con grandes cosas, hicieron una muy buena película, pero no fue grande porque no terminó como el libro, o sea, siento como que algo le faltó a la película para que, para que fuera tan buena como el libro. No sé si ya la has visto, es una película muy al estilo Tim Burton, de hecho no sé si sea de Tim Burton.
0: No, la verdad no la he visto, ni sabía que había película, Lo había leído hace chance. Solo, o sea, sí. yo, yo estaba viendo entre mis libros, y en ese momento quería leer libros cortos porque, por alguna extraña razón en mi mente, importaba cuántos libros leía. Y entonces me faltaban como dos o tres libros para terminar el reto anual de Goodreads.
1: Así me pasó la primera vez que leí el libro
0: Sí, o sea, yo lo busqué y yo vi, ah, es corto, vamos leyéndolo. Y, o sea, fue la mejor decisión de mi vida en ese momento, haber escogido ese libro O sea, sí, sí, es corto, pero, o sea, son como las canciones de Morat Duran tanto tiempo, pero duelen toda la vida
1: Ándale, ni más ni menos, ese libro es un librazo En serio... Me, me gustó mucho, lo leí también la primera vez, lo he leído tres veces la primera vez que lo leí este, fue por, por gusto fue por, bueno, fue por por un reto efectivamente este yo normalmente antes de, de mi vida lectora se divide de antes de Bookstagram y después de Bookstagram este, antes de Bookstagram leía 12 libros al año, que era así como mi meta normal de libros y ahora después de Bookstagram, mi nueva meta son 50 libros y llevo 37, creo que no voy mal, creo. este Dice Goodreads que voy dos libros adelante de mi, de mi promedio, o sea, de, de lo que debería llevar, entonces voy bien. Y, y leí ese libro porque ya era de que diciembre y ya se está acabando el tiempo, y la verdad, qué sorpresas te da la vida de repente con esos libros.
0: Sí, porque la verdad yo solo lo cogí, como te digo, ¿no? O sea, solo era porque era un libro pequeño y, y en, en este caso, en, en digital, se veía aún más pequeño. O sea, yo tengo una tabla, uh -huh. leo ahí. Entonces, eh, como estaba en digital, era más pequeño aún. Yo dije, A esto me, me, me lo devoro un día. Pues no, necesité dos por toda la carga emocional que tiene ese libro. O sea, es... No, o sea, es un libro tan pequeño, pero tan significativo, que eso te... no me O sea, a mí no me dejó avanzar en su tiempo eh, las páginas que yo, quería, yo hubiese querido avanzar en ese momento. Yo, como te digo, dos días, y el libro creo que tiene ochenta y algo de páginas, no es tan grande. Es que,
1: es que lees... Un media página y, y ya no puedes ver el resto de la página porque ya tienes los ojos bien empañados de que ya no puedes ya estás a punto de llorar casi creo desde la desde la sinopsis o sea, no necesitas adentrarte tanto en el libro las, los tres mandamientos o las tres reglas principales de, de, del, del protagonista ya, desde ahí dices, oh qué triste, y ya te comió la
0: historia bueno, yo nunca leí la... Yo no leo signosis en, en como tal, porque me gusta que un libro me, me sorprenda, no me gusta eh, en este caso. Entonces, yo como soy, y me soy fiel hasta ahorita, llego y vi el libro, lo vi, el, el libro me vio, y lo comencé a leer, y comencé a llorar. Porque, eh, porque a mí no me gusta leer signosis, siento que a veces, en algunas, te spoilea demasiado. No, no me gusta, no me gusta leer este tipo de signosis, no las leo y me voy directo al libro. Ni aunque el libro por dentro tenga la signosis, me la saco, pero no me gusta. Y es que sí. fue súper, eh, fue el, fue, lo me, fue uno de los mejores libros que leí en ese año, pero no creo que fue. pero sí fue un buen año, fue, o sea, fue, un buena, fue una buena lectura para terminar el año prácticamente.
1: Aparte, o sea, en la época en la que lo leíste, o sea...
0: No, pues, en la, la época que la leí era la persona más enamorada del mundo, el amor al planeta. Yo veía a una chica y ya era el amor de mi vida, o sea, bien cliché yo también. <risa> sí.
1: O sea, hay veces ese cliché que a mí no me gusta.
0: Ajá, a mí tampoco, pero o sea, recién en estos momentos. Bueno, aunque nunca le encontré sentido a ese cliché, la verdad. O sea, es como que te encuentras con alguien, tienen como que media química y ya es el amor de tu vida. así soy así. Bueno, era. Pero no sé por qué no me gustaba leer ese tipo de, de cliché. Es como que veía y iba a las primeras páginas de un libro y veía que trataba de eso yo como que, no, nah, next. ¿Cuál es tu siguiendo. cliché favorito? No sé, no tengo cliché favorito.
1: No tengo cliché porque no me gusta el romance, vas a decir.
0: No, no tengo clichés. Sí me gusta el romance, porque le, porque eh, sí conoces, creo que Jazz yes, de Postdata leemos. ¿Cuál de ella todas? Me, ah. ella me sí. recomienda este. Eh, cuando yo quiero una recomendación de, de, un, de, un, libro de romance, ella me dice, mira, yo creo que en base a lo que yo tengo en Bookstagram, porque tengo varios libros de romance ahí, en base a esto, mira, te puede gustar esto. Y efectivo me termina gustando. No encantando como que para un cinco estrellas, por ponerlo, así. Pero sí me termina eh, gustando demasiado. Y creo que por eso no tengo un cliché, porque por alguna. Porque hay un libro que se llama La partitura, eh, música parada. Uh -huh. Ese libro sí hay instaló, pero es un estilo diferente de instaló. Y eso es lo que me. me me llamó la atención porque sí, lo lees y, y eso. Y creo que en la, no sé, déjame ver antes de hacer algún tipo de spoiler. Puede que estos datos que voy a dar no estén en la en la hipnosis y puedan lanzar un spoiler y me cancelen.
1: <risa> Cancelado en el primer episodio. <risa> sí, o sea, es
0: porque no, mira ese man que solo pasa lanzando spoilers. ¿sí? Porque... <risa> Bueno, al parecer no, no encuentro. Pero prácticamente estos, eh, los protagonistas, cuales no me acuerdo los nombres, porque soy medio olvidado en ese sentido. Por eso hago las reseñas en el momento, porque después no me acuerdo de los libros, de, de los personajes. Uh -huh. Entonces, eh, este personaje, no me acuerdo cómo se llama, ni lo voy a recordar, pero este man. Este tipo eh, pierde la vista en un accidente. Y el man era pianista. Y estaba eh, tratando de desenvolver, en, en el momento justamente que el man pierde la vista, trataba de desenvolver una, una partitura de un músico. Y la deja como que, yo qué sé, por poner un ejemplo a un 75, un 60 por por ahí. Y nunca pudo. Y hasta, hasta el momento nunca, nunca pudo. Pero en eso eh, llega una chica nueva, por así decirlo, a la ciudad. Y ella era pianista y estaba ahí porque iba literal a rehacer su vida por algo que le pasó en el pasado. Que eso sí es spoiler. Eh, el pasado, y el pasado la perseguía donde ella estaba, o sea, donde ella vivía. Entonces se cambió, por así decirlo, de ciudad. Iba a Londres, que es donde se desarrolla la historia. Y en este historia, y ahí este, justamente el jefe del, de donde ella va a pedir empleo, es pana de, de del tipo que, que, que es ciego. Y ella eh, ve unas partituras pegadas en un piano y va y las toca. Y he aquí nuestro amor a primera vista. No fue a primera vista, claramente, pero fue diferente porque eh, tiene esto de que es la música. Y eso es lo que como que a mí me... Me, me gustó, porque no es un amor a primera vista normal de, de que te vi, sino que esto ya influye un poco más al, a los otros sentidos.
1: Claro, pero aparte también considero que hay de instaló a Instalop, tipo, hay un Instalop que yo sí tolero, que es el me gustas inmediato, no o sea, el te vi y me gustaste, wow, ese Instalop sí lo tolero, el Instalop que no tolero es el de te vi y ahora tú eres el amor de mi vida y quiero dar mi vida por ti. ante No, ese insta es el que no me gusta para nada y es muy común también. Sobre todo, por ejemplo, en historias como de antaño, tipo me, eh, romance, en la época rom del romance, la época medieval, o sea, todo eso sí está plagado de ese tipo de insta Pero, por ejemplo, mi cliché favorito muy favorito, y más favorito del universo, es el de eh, enemigos a amantes. Amo ese cliché con toda mi alma, por eso me gustó mucho el libro de The Hating Game, este, el de Cariño, Cuánto Te, te Odio, porque justamente es ese cliché, o sea, digo, es bastante evidente desde el título, no es de esos libros que te dan un spoiler, ¿no? Cariño, Cuánto Te Odio. Y pues, este, me acordé del libro, el libro del spoiler.
0: Este,
1: esos libros, te lo juro que ese libro, no, se puede ganar un premio de que al final mueren los
0: dos. Ah, Así se de... llama el libro. Sí, yo lo intenté, o sea, es que dice la gente, no me creas a mí porque no lo he leído, que sí, se llama al final mueren los dos, y cachas. Que al final se mueren los dos, o sea, es cuestión tuya si lo lees o no, pero la, la la vaina está en que en cómo es todo el proceso y ahí es donde sabes que se van a morir y no quieres que se mueran o sea, claro, eso es lo... y...
1: ajá, y es peor porque por ejemplo, en un libro normalmente vamos a decir que ese libro se hubiera llamado no sé, este eh, él y ella, X ¿no? O, o él y él, o ella y ella, como lo quieras ver, no importa. El punto es, que se hubiera llamado sí, o ellos, y, y dices, ¡ay, o sea, qué bonita historia! Y, ¡Ay, no quiero que se vayan a separar! ¡Ay, no, es que pareciera que se van a morir! ¡Ojalá y no se mueran! Inconscientemente estás guardando en tu cabeza esa esperanza de que al final tal vez no mueran. Incluso cuando el bendito libro se llama, al final mueren los dos, tienes esa vaga esperanza de que me estás cuenteando, no se van a morir, y sí se mueren. Pero pero como que le da un sentido diferente, le da una, una percepción diferente al libro, porque desde un inicio, cada cosa que lees, sabes que al final se mueren los dos. Entonces, como que vives las cosas desde otra perspectiva, siento como que eso también es como una una especie de mercadotecnia del libro ¿no? como es, es un, un sentimiento que te quiere crear el libro y lo hizo bastante bien porque es como, oh, bueno me han dicho que es como, ay es que eso pero oh, se van a morir ¿por qué? o sea te da ese plus que muchos otros libros no hacen, entonces no sé, tengo ganas de leer habría que leerlo luego
0: sí, porque dice yo de Adam Silvera que es el autor Solo leí, bueno, y no es ni tanto eh, un libro de él, pero leí este, Will Grayson, Will Grayson. A mí me encanta ese libro, la verdad. Es súper bonito. Y este, y él lo escribe junto con John Green. Solo por eso lo leí, por John Green. Entonces, eh, yo lo leí y yo dije, no, qué bacán. Y cuando me enteré que él tenía más libros, yo me quedé impactado. De él también me leí este... Dos chicos besándose. Ese sí me lo olvidé Y ese sí estaba acá. O sea, porque el trip es que en este libro, en el de dos chicos besándose, son dos chicos que se están besando, pero que quieren eh, quieren este romper un récord de, de no sé si la mayor horas o los mayores minutos eh, besándose. Y, y aparte de esa, que es una historia, el narrador, que es un narrador omnisciente, nos lleva hacia otras dos o tres historias más. No recuerdo bien. Y eso uh -huh. es, lo, que, y eso es lo, lo bacán del libro. Y aparte de cómo está escrito, es como que si los narradores no te estuvieran narrando un libro, sino como si se lo estuvieran cantando. Incluso en la versión que yo lo leí, eh, las... Las partes en las que narran, en este caso, son fantasmas. Eh, en la que narran los fantasmas están en como que encurviadas. Entonces, tú lees eso y ya sabes que no es una historia, eh, no te están contando la historia del presente. Pero ves lo curviado y ya sabes que como que si ellos te estuvieran cantando. No sé por qué yo lo curviado lo relaciono como que si te están narrando algo como que cantadito. Y eso, o sea, yo lo vi y me encantó, y, o sea, lo leí la primera vez y me gustó, la verdad. O sea, eso es un libro que súper recomiendo si quieren comenzar a leer a, a Adam. Porque no les digo Will Grayson, Will Grayson, porque como que no se lo siente tan él, porque está acompañado, ¿no? Son cuatro manos tratando de llevar un libro. Me imagino que un Will Grayson eh, lo hizo John y el otro Will Grayson lo hizo, lo hizo Adam. Pero, o sea, un libro neto de él, dos chicos besándose Es bacán. Y eso que me quería leer, ¿a de amor? No. Sí creo que es esa. Que es de un, no me acuerdo si es esa. Pero es... el libro trata de un chico que está, no, de un espécimen que cambia de cuerpo cada día. Y so... ya, se llama cada día, libro, ya me acordé. Cada día. Entonces, este espécimen, cual tiene un nombre, pero no lo sabemos cada día despierta en una persona diferente. Porque un día despierta siendo yo, y otro día siendo tuya, así sucesivamente, y vemos todo lo que él tiene que pasar porque en, en el transcurso de esas personas llega a una persona que le gusta demasiado a, a él, o sea, como que lo atrae. Y ahí sí el instaló que no te gusta, que él haría todo por ella, pero o sea, yo lo siento bien construido porque no es una persona como tal, sino un espécimen que Sabes que entre días va a ser una persona totalmente diferente. Y el man, o sea, dice la, la gente que leyó el libro, porque yo no lo he leído lastimosamente dicen que es súper, eh, no sé, súper emotivo, porque cuando ya logras, eh, siendo, eh, supongamos, una chica y un chico, y el chico es el especie Entonces el chico logra eh, enamorar a la chica y todo, pero es triste porque vas a saber, que el día siguiente puede ser una señora mayor o un abuelo, y eso ya no le va a traer tanto a la chica. O sea, es como que te deja esa duda de que sí lo va a aceptar o no lo va a aceptar. Y eso, la verdad, me, me, pone, a, me pone a pensar demasiado. O sea, es como que sí lo quiero leer, pero también hay una adaptación literaria. No es una adaptación literaria, es una eh, adaptación a, a película Y no sé si si voy a estar tan buena como el libro, para leerme el libro nomás o verme la película. Yo sé, no sé, no se juzga así, pero, o sea, si ya con la película lloro, entonces ya sé qué me va a esperar en el libro.
1: yo sé que en el libro me va a ir peor, vas a decir.
0: Sí, si solo, si solo con la película yo veo y que voy a estar llorando ahí con... A moco tendido, entonces, si yo voy a la película, me voy al libro, entonces ya sé que... Todas las mañanas voy a estar. Disculpe, todas las noches voy a estar este, llorando por. por Ah, creo que se llama. Algo así. No me acuerdo. Pero, o sea, y así, o sea, ya Silvera dice que es un maestro en, en este tipo de hacerte sufrir como tal. Por amor.
1: ¡Wow! Ya me tocará leerlo. Y entonces te podré decir. <risa>
0: Sí, y así la situación, entonces eh, les recomiendo, no, no, no sé si recomendarles cada día porque no le he visto, no he visto ni la película ni tampoco he leído el libro, incluso recién estoy viendo y trabaja David Ryan, o sea ¿qué más perfe perfección quiero en esta, en esta película? Pero, a ver, sí. entonces, en este De caso, ya para ir eh, cerrando, Duramos unos buenos 45 minutos casi. Algún así. proyecto a futuro que quieras eh, compartir con nosotros o quieres promocionar algo algún, algo que vayas a hacer a futuro. Este es tu momento. Igual ya estamos, recuerda que estamos entrando a, a octubre, así que si vas a hacer algún tipo de maratón de lectura, un reto de lectura igual, puedes promocionar. ¿Cuándo
1: vas a publicar esto?
0: No sé, creo que lo pensaba publicar hoy mismo.
1: Ah, ok. Um... Sí, eh, por eso quería hacerlo
0: temprano para darme un poco de tiempo, pero ya se me vino todo encima y no pude.
1: Upsí. Bueno, ¿qué tengo de proyectos pronto? A nivel Bookstagram. Este estoy trabajando con eh, una chica de Bookstagram para eh, pues. Estamos pensando en hacer algo para el mes de octubre, se viene una pequeña sorpresa, y, este, y pues obviamente es con respecto a libros, no se puede de otra forma, así que este pues nada, no puedo dar ahorita muchos detalles porque aún no tenemos, ya tenemos todo planeado, falta empezar a, a publicarlo, y eh, este, pues nada más les recomiendo que me sigan en mi cuenta de arroba detective.ley para eh, este pues para que se den cuenta de cuál es la sorpresa que tenemos para, eh, para todos. Incluso, Tony, estás reinvitado y sé que te va a agradar, te puede agradar la idea. Y este, y pues ya lo estaremos publicando. ¿Qué otra cosa? Yo Pienso que para noviembre, quizás en diciembre, aún no estoy segura, eh, estoy empezando a pensar en posibles lecturas conjuntas que pueda proponer de los géneros que trata mi Bookstagram. Eh, obviamente no sería nada de Agatha Christie, porque pues para eso tenemos el Agatha Christie Readers Club, pero pues ya les estaré informando desde mi cuenta. Y pues, Tony, muchas gracias por invitarme. Se siente súper genial ser tu primera invitada en este podcast. Espero que te vayas súper bien, que tengas muchas personas que te sigan y que te escuchan. Y este, empezando obviamente por mí. Y este, pues, mucho éxito en todo, como quiera. Seguimos en contacto y pues nos seguimos viendo, obviamente, en todos los retos y clubes de lectura en los que estamos juntos.
0: Creo que son dos, o tres, que estamos juntos. Tenemos el de es... Ravenclaw, el de, el, el, de Ravenclaw,
1: el de Agatha, ¿eso es en el de Nola?
0: Ah, el de Nola también, sí.
1: Y no sé en cuál otro estás.
0: Yo tampoco. La verdad siento que estoy en tantos, que algunos entre tantos mensajes. O sea, no sé, un grupo no llega a hablar en dos días y ya se perdió de mi órbita de que estoy en ese grupo, hasta que escriben uh -huh. y y vuelven a salir, porque estuve en una lectura conjunta, yo ni sabía que estaba en esa lectura conjunta, pero se estaba dentro del grupo, una lectura conjunta de El Chico de las Estrellas, de Cripuello. Según yo, estaba iba a leer el libro, pero entre tantos mensajes que tenía, se fundió ese grupo y me olvidé de leerlo. Entonces llega la administradora del grupo y dice, ya chicos, ¿qué tal, cómo está el libro? Y yo, ni y empecé.
1: Wow, ese libro está muy bonito. Muy bonito, lloré bastante con ese libro.
0: Yo ese libro, sí, no lo he leído. Lo pienso leer, sí, pero no lo he leído todavía. Sí, y... Cris
1: Poy es muy bueno.
0: Sí, me leí este, de él me leí, aquí dentro siempre yo Súper identificado con la mayoría de sus poemas. Bueno, no creo que sean poemas como tal, creo que más son eh, como que tipo verso libre, pero súper identificado yo.
1: Pues su forma de leer, de escribir prosa, es muy original, porque también mezcla un poco ese, ese verso libre con la prosa. Y, este, y es, o sea, es, gráficamente me han dicho que en el libro yo no lo leí en electrónico, pero dicen que el libro es muy bonito porque se ve donde flotan los versos, ¿no? Ya ves que mezcla tamaños de letra y, y demás, este, se ve muy padre, la estética es muy bonita. Y. Eh, y estuve leyendo, empecé a leer la abuela, no lo pude terminar porque se me encimaron muchos otros libros de lecturas conjuntas. Entonces, lo postergué un poquito, pero es muy bonito. O sea, de hecho, leí la sinopsis, se la leí a mi mamá en voz alta y no pude terminar de leer la sinopsis sin el nudo en la garganta y una lágrima en la mejilla. Y fue así como que, Ay, está muy bonito!
0: Yo me imagino. Eh, y ya para ir cerrando, otra vez, cosa que, ¿Mm? que si nos entretenemos no vamos a cerrar todavía. ¿Algún libro aquí? Uh -huh. tu libro favorito de siempre que vayas a recomendar que dice, oh, no sé qué leer? Y te dije, ya, léete. ¿Cuál es ese libro?
1: Uy, ese libro, El Psicoanalista de John Katzenbach, definitivamente y con los ojos cerrados. Este año leí un libro que le quiso quitar el trono, pero, híjole, El Psicoanalista fue el primer libro thriller que yo leí de... de thriller eh, psicológico y me encantó, y fue el que prácticamente me presentó el género y desde entonces no lo he soltado, ya de esto, que Como siete años, ocho años, una cosa así, este, ocho o nueve años más o menos tengo de haber leído El Psicoanalista, y este año leí eh, La desaparición de Stephanie Mailer, que también me fascinó, pero pues mucha gente dice que es un muy mal libro, este... Pues yo soy de esa opinión impopular que me encantó el libro y y ya yo creo que esos dos están así como que en mi super hiper top este de, de diferentes autores yo sé, pero pero mi favorito, mi autor favorito y quien con los ojos cerrados digo es John Katzenbach siempre
0: ¿Ya has leído todos sus libros o solo el del de psicoanalista?
1: De él, he leído el psicoanalista este Empecé el de Jaque el psicoanalista, no lo he terminado, pero de él ya leí completos. El psicoanalista, la historia del loco, el profesor, el retrato en sangre, eh, personas desconocidas. Me mm. no, parece que ya. Sí, esos cinco he leído de él.
0: Bueno, yo no. Sí. O sea, yo no he leído ninguno, pero sí es un autor que me llama demasiado la atención. No sé si para el próximo mes, si no tengo nada ya planeado como tal, parte de la lectura de Agatha, si no tengo algo más planeado, me meto de lleno con Cacepach, a ver qué tripea. ¿Con cuál? Con Cacepach, a ver qué se tripea. No sé con cuál, creo que posiblemente... Muy bueno. Psicoanalista del ley de entre, porque... Más bien, por alguna razón más llamativo, se me hace el título de Hacker Psicoanalista, pero sé que es un, un libro después de, entonces tengo que leerme el antes uh
1: -huh. de. Es poder... la secuela. Uh
0: -huh.
1: Y fíjate que de él, así, de sus característicos de que es super súper, súper fuerte son El Psicoanalista y La Historia de Loco. Hay mucha gente que no le gusta el Psicoanalista y que prefiere la Historia de Loco y hay gente que al revés que no le gusta la historia de loco pero prefiere el psicoanalista a mí los dos me encantaron me súper encantaron
0: ah o sea hay gente que dice que el psicoanalista es malo pero les encanta la historia de loco porque también dicen que la historia de loco está súper buena pero hasta ahorita sí. me he topado, hasta hasta el día de hoy me he topado con gente que eh, como que no la palabra no es denigra, pero como que hace esta brecha entre los dos, sino que los dos les ha gustado. O sea, no es como que he tenido este este pana, este pata de que me gusta eh, la historia del loco, pero no el psicoanalista. O sea, no tengo como que el, la impopular opinión, la opinión impopular, sino que las dos historias les gustan a las pocas personas que le he preguntado sobre casa
1: yo sí, sí he escuchado sobre todo de, de la cuestión de que no les gusta el y que sí les gusta la historia de loco, he escuchado como unas cinco personas fácil, y a mí me duele el corazón cada que lo dicen, pero pues bueno
0: cada que eligen un bando para gusto. se duele el corazón ¿ah? cada que le un bando se duele el corazón
1: sí mi corazón es así como que ay, y se hace chiquito pobrecito pero pues también hay, hay muchos otros libros. La verdad, tengo una opinión, en muchas cosas soy muy impopular con mis opiniones, porque, por ejemplo, muchas, mucha gente detesta La Chica del Tren, y a mí me gustó mucho. Disfruté muchísimo de La Chica del Tren.
0: A mí me, a mí me gusta eh, La Chica del Tren porque tiene esta, esta narradora que no es fiable, porque prácticamente Rachel, eh, en el mismo libro lo dice, ella es borracha. Entonces, quede toda la información que te dice que es cierto y que no. Y eso es lo que. O sea, puede ser un poco tedioso, la verdad, pero a mí me gusta. O a mí me, me, me atrajo eso de que no puedo confiar en el, en el narrador del
1: libro. Sí, 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 eso es súper, súper clave. De hecho, eh, a mí me regalaron el segundo libro de Paula, el de eh, Escrito en el Agua, y también me gustó mucho. Me sacó un súper susto el plot twist, porque la verdad no me lo esperé, pero hay mucha gente que lo detesta, y Goodreads lo, lo, lo tiene como premiado al mejor libro de... que es... es de, de Misterio, del 2016 no, o 17 algo así. La verdad estuvo muy, muy bueno, a mí me encantó, y este y pues hay mucha gente que no le gusta, pero es que a mí me gusta mucho el estilo de narrador que maneja. Ese tipo de narrador lo he visto en Paula Hawkins, lo he visto en... Ay, hace poco lo leí. Ah, Joel Dicker en, en La desaparición de Stephanie Mailer. Ese narrador que en este capítulo te está narrando, no sé, este el pero el personaje A, en este tiempo y en este, sobre esta, esta parte de la historia y en el siguiente capítulo te narra el personaje B en su parte de la historia y en el tercer capítulo te regresas al personaje A porque te dejó en algo bien bien este sus bien de suspenso y te lo va a resolver hasta el tercer capítulo pero te tienes que chutar un capítulo un segundo capítulo que nada que ver como para mantenerte en ese punto de tensión no o sea, ese tipo de libros a mí me encanta
0: Claro, y a veces es este, tan hijo de su mamá, el autor, que no te lo resuelve en tres capítulos. O sea, es como que en el primero te aguantas un segundo. No, no te aguantas un segundo. A veces te aguantas como cinco capítulos hasta regresar nuevamente ese personaje. Y peor si el personaje es como un personaje secundario. O sea, es como que lo releven más en la historia y tienes que esperar tanto. Y eso me pasa con, con Juego de Tronos. Porque, pese a que Daenerys es un personaje principal, a veces narran poco de ella. Y yo, como que no me importa qué está pasando en el sur, quiero saber qué le pasa a Daenerys.
1: Bueno, pero es que el caso de Juego de Tronos es que tiene mil personajes importantes, cruciales para la historia, tres millones de muertes, veinte millones de incestos, y lo demás es. Historia.
0: Es como que por cada tracito de historia de los Stark, un incesto.
1: <risa> Algo así. De hecho, hace poco vi un, una imagen en Instagram, no me acuerdo quién la subió, de todas las muertes de Juegos de Tronos. Les pusieron un post-it a cada muerte en Juego de Tronos. Y dije, ¿qué es eso? O sea, parece, te lo juro que el, el libro parecía que tenía pelo, así de que tenía cabello de tantos post-its que tenía de las muertes de los personajes en, en Juego de Tronos y yo, wow
0: sí, demasiadas muertes, la verdad o sea, a veces eh, morí un personaje que yo no quería y yo como que, si no lo leo, no se muere y, o sea, yo <risa> sí sé si que no muere, hacer... porque me vi la primera temporada antes de leerme el libro de Juego de Tronos mm. Entonces, yo ya sabía quién moría, y en dónde moría, y en qué situación. Y ya cuando llegaba esa parte, yo como que, no, para mí va a seguir vivo por lo menos hasta mañana. Cogí bloqueado todo estaba <ríe> durmiendo Para mí sigue vivo. Y al día siguiente, ya que retomaba nuevamente, ya, ya ponía a llorar. Bueno, ya no tanto llorar, pero sí me daba penita. De, oh. de ese personaje que se muere en tal, tal situación. Porque en Juego de Tronos, con ser un primer libro, hay varias muertes. Y ahí como que sí. dos muertes cruciales al final. Y entonces como que esas dos muertes como que no me, no me hacen llorar tanto, pero lo que pasa después de esas dos muertes sí es como que algo medio denso. Mm. Bueno, Ley, entonces nos quedamos con tu recomendación del del
1: El psicoanalista.
0: Del, Batch, del psicoanalista de La historia del loco.
1: Así es.
0: Bueno, para terminar... Eh, les digo que mi nombre es Anthony Flores, nunca lo dije. Soy Anthony Flores, eh, tengo 20 años y eh, sí dije que era mi primer capítulo. Y que me pueden seguir en Instagram como arrobas lentes grandes, lentes guión bajo grandes. Igual, este capítulo lo voy a compartir por ahí. Es muy, depende de que la, la mayoría de personas que vengan a este capítulo eh, sea por Instagram. O porque se los comparto en algún Facebook, en algún grupo de WhatsApp pero bueno, gracias, despídete, ya nos vamos.
1: y está, pues muchísimas gracias.
0: A ti por aceptar, porque tenía miedo que me digas que no, la verdad. <risa> yo, no <sabía> quién, <risa> yo tenía ¿no? pánico de hablar en público. Yo también, estoy nerviosa, aunque no parezca, pero por eso no lo, no lo hice yo solo. traté a buscar a alguien porque yo solo sí me voy a... A tartamollar y cosas así. Y aún así estoy dejando demasiados huecos en blanco. Es muy posible que lo suba con huecos en blanco y todo. Pero, <risa> entonces, muchísimas gracias, Le, por, por venir. Que todos tus proyectos se puedan proyectar como tal y que todavía en la cosita eh, misteriosa que nos tienes en octubre.
1: Ya está, pues estaremos pendientes con eso todavía.
0: Sí. Igual es muy posible que, aunque no participe, la haga publicidad en Instagram. Porque... A veces no me parece perfecto. A veces no participo en muchas cosas y aún así yo les lanzo la la, o sea, no es, no es que es una publicidad y no es que soy el mega influencer, pero es que a veces no participo, pero me parece buena la idea, entonces lo comparto. No me cuesta nada igual. Muy bien.
1: Exacto. Me parece perfecto, Tony. Pues muchas gracias por invitarme y pues el mejor de los éxitos aquí y espero después me vuelvas a invitar a platicar en tu podcast.
0: Gracias a ti, Ley, por venir, y muchas gracias a los oyentes por escucharnos, será aquí hasta posiblemente la próxima semana, si no pasa nada y no me acordan en internet, o se muere mi celular, porque ya vi que por computadora solo se puede 30 minutos, entonces, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.